0: Forestil dig Danmark med store arealer, hvorpå der vokser hassel og valnødder. Måske suppleret med plantager med kastanjetræer. Måske lyder det som det rene science fiction, men noget tyder på, at vi faktisk er tættere på videnskab end på fiktion. Og det er det, vi fokuserer på i denne podcast, om vi i Danmark vil kunne få en storskala produktion af nødder mit navn er Martin Stoltenberg Hansen, og med mig i studiet i dag er du, Mette Dambo Hansen. Du er specialkonsulent i plantebaserede fødevare og du har også en baggrund i ernæring. Og Susie Lyngholm, du er også med. Velkommen til dig. Du er konsulent i produktion her hos Seges Innovation. Og nu har jeg været en tur i supermarkedet og ledt efter nødder og produkter med nødder. Og jeg har fundet den her pose med hasselnødder, de der fra Tyrkiet. Og jeg har også fundet nogle produkter med forarbejdede nødder, nemlig en... Nutella, men det er jo ikke fordi, at detaljkæderne flyder over med produkter og nødder med det. Så hvorfor er det, vi tror på, at vi kan få en storskalig produktion af nødder her i Danmark?
1: Jamen det er jo fordi, at nødder som noget nyt er blevet en del af kostanbefalingerne. Øh, nu anbefales det specifikt, at vi skal spise 30 gram nødder om dagen. Det svarer til en lille håndfuld, og derfor forventer vi også, at indtaget vil stige øh, de kommende år, og vi kender jo alle sammen nogen, der har et hassenødtræ i haven, de kan sagtens gro her. Så derfor er vi til at undersøge nu, og er i gang med at undersøge, om vi kan få det op i en kommerciel produktion.
0: Hvorfor er det, at kostrådet går imod, at vi skal spise flere nødder?
1: Jamen det er jo fordi, at vi har brug for noget mere protein, hvis vi skal til at reducere vores kødindtag, og derfor er det vigtigt, at vi får protein fra andre kilder. Og her er nødder bare en rigtig god kilde, og den indeholder også andre gode ting, som nogle gode fedtstoffer og øh, vitaminer, mineraler og kostfiber. Så nødden er egentlig rigtig god at spise i øh, varieret mængde.
0: Okay, så vi regner med, at efterspørgselen kommer. Men Susi, er det så muligt at dyrke nødder i Danmark, og er vi i gang med det allerede?
2: Jamen, de sidste år har vi faktisk, faktisk set en stigning af arealet af især hasselnødder. Man er helt op på at have anmeldt 170 hektar i 2022 i fællesskemaerne, så, så der er faktisk en del beplantninger, men de fleste af dem er nyere dato, altså, så det er unge træer, som ikke er kommet i fuld bæring endnu. Det vil de typisk gøre omkring, når de er syv år gamle eller lignende. Men altså, der sker helt klart en, en, en øget produktion, og der er også øget interesse. Der er også lidt øh, i forhold til valgnødtræerne, er der også kommet nogen produktion, der har været 80 hektar anmeldt de fælleskemaer i, i 2022. Så der vil også komme en valgnødproduktion. Og der er sådan ligesom to øh, religioner inden for det her valnøddyrkning, Der er dem, der går efter de podetræer, og så er der dem, der går efter, efter friformerede træer, som er mere varieret. Hvorimod når man har de, de podet, så ved man ligesom, hvad genetikken øh, er for træerne og hvad, hvad hvad det er for nogle lyder, de bære.
0: Og vi fokuserer i dag mest på hasselnødderne, hvor Tyrkiet er verdens største producent af og der produceres også i mange, i eksempelvis Italien og i USA. Og det hvorfor tror vi så på, at der er plads i markedet også til danskproducerede hasselnødder?
1: Ja, men altså, nu har vi lige været på sluttur i Italien, ja. og der oplevede vi jo, at de er ret presset efterhånden i Italien, på grund af de her temperaturstigninger. Nogle steder var der faktisk, de havde reduceret udbyttet med 50 procent. Der er oh. simpelthen for lidt regn, på de tidspunkter, hvor det er vigtigt, at det kommer, og så er det for tørt. Og det betyder, at vi måske skal til at kigge efter andre steder at dyrke nødder, og der kunne det danske klima faktisk være oplagt.
0: Og synes vi hører, at klimaet i Danmark altså passer godt på nogle punkter i forhold til en nødproduktion, men er der også noget ved det danske klima, som vil kunne volde problemer?
2: Altså en af udfordringerne i Danmark er jo i blomstringen. Altså hvis man får set frost om foråret, hvor hasselnødderne de blomster. Og det gør det typisk der i januar, februar, marts måned. De der lange rakler, som vi alle sammen kender dem, der ligner sådan nogle haler, det er jo handblomsterne. Og hundblomster der er der måske færre, der har set, fordi det er sådan nogle små røde fisklinge, der sidder inde på grenen. Og de skal jo helst blomstre samtidig, og de skal bestøves samtidig. Men vest, det bliver en, et kraftigt frostvejr en enkelt nat, så kan det være nok til at ødelægge bestøvningen. Og det er lidt samme problemstilling, vi ser for valgnødder faktisk.
1: Men i vores projekt, der er vi jo i gang med at identificere, om der er nogle bestemte sorter af nødder, som er bedre egnet og mere robuste til at kunne modstå frosten end andre.
0: Og med det før, vi lige går videre, hvordan kommer vi til at spise de her nødder i fremtiden? Er det hele nødder, vi kommer til at spise? Er det i forarbejdede produkter?
1: Det vi ser i alle vores forbrugerundersøgelser, det er faktisk, at forbrugerne er simpelthen så alsidige. Så der skal både være til dem, der kan lide at gå og snakke nødder hele, og så skal der også være til ingrediensindustrien, som bruger dem i bare og morgenmadsprodukter og i kager, og øh, gerne også Nutella, og øh, diverse produkter. Så det er helt bredt.
0: Er vi allerede i gang med at spise nogle flere nødder med det?
1: Ja, altså, øh, vi kan se på vores importdata, at importen stiger. Så det vil jo sige øh, ja til, at at vi forbruger flere. Jeg ved så ikke, om det er den enkelte forbruger, eller om det er fødevarevirksomhederne, der har et øget forbrug. Men forbruget, det stiger. Importen stiger.
0: Og Susi, så kigger jeg lige over på dig. Har vi egentlig allerede nogle dyrkere nu i Danmark, som udelukkende lever af at producere nødder?
2: I forhold til øh, nødeproduktionen i Danmark, er der nok ikke nogen, der har stor skala endnu, men der er nogen på vej, kan man sige. Der er nogen, øh, jeg tror, den største vi har kendskab til med hassenødder, har syv hektar og har haft det nogle år. Men det, der er hele udfordringen nok omkring produktion, som det er nu, det er, at vi mangler høstmaskiner og lignende, så det er en ret, en ret arbejdskrævende kultur.
0: Jamen, kan man ikke bare købe
2: det? Jo, det kan man sikkert godt, men de findes ikke bare lige sådan helt færdigt. Så skal man, vi var ude at se, da vi var i Italien, var vi også ude at se på maskineri, og de har jo nogle løsninger øh, at, at bruge til det, men altså, der, er, der er meget, der skal tilpasses øh, den danske produktion, før man lige har det, og det er kostbart. Altså, at maskinerne er kostbare.
0: I nævner den her jeres studietur til Italien, hvor I i senesommeren 22 var I Piemonte for at følge nødeproduktionen der, og Piemonte har ry for at dyrke nogle af de mest velsmagende nødder i verden. Hvad tog I med hjem derfra?
1: Jamen, vi var jo ude ved rigtig mange forskellige nødavler. Vi var så mest i et område, og derfor var det jo så det, vi så mest af, hvor vi så mange nødavler, der selvfølgelig havde et vist antal hektar med hassenødtræer, men også noget produktion på selve gården, og de havde en gårdbutik, hvor de for eksempel solgte og øh, som for eksempel bliver brugt til is, og så havde de også forskellige øh, øh, vakuumpakket nødder for eksempel, og i forskellige øh, forarbejdningskategorier.
0: Og jeg ved, at med jer på turen var også Lasse Lose fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab ved Københavns Universitet, og han har ansvar for noget, der hedder Pometet og om lidt så hører vi fra Lasse selv og hans arbejde der. Men fortæl lige kort, hvad pometet egentlig er.
2: Og på pometet, der har de en samling af de fleste frugt- og bær, inklusive nødder, og valgnødder og faktisk også ægte kastanjer, som jo også kommer i den her kategori. Men de har en samling af både udenlandske og danske sorter, og er egentlig et meget imponerende sted at komme på besøg og se det udvalg, der er.
1: Ja, for de har allerede 30 forskellige Ja, Ja.
2: Og det er en forskningsinstitution, kan man sige, for bevarelse af gener, altså en genbank, også også fungerer den også som under Københavns Universitet.
0: Og jeg fik jo faktisk også lov at komme med over til på mediet og se, hvad de arbejder med derover. Jeg fik også lov at stille læse et par spørgsmål, og lad os høre ham fortælle, hvad de konkret arbejder med i forhold til de her nødtræer og buske, de har plantet derover.
3: Altså for eksempel for hasløderne, der ligger vi jo på omkring en, et par 30 sorter, og jeg vil sige, at øh, at, at jeg forventer, at i fremtiden får vi en 7-8 øh, nye sorter ind nu her, i forhold til, at vi kigger mere på resistens inden for visse sygdomme øh, og andet. Så, øh, så, så, så der er rigtig meget forædning og forskning inden for, for nødderne, hvor at det kan vise potentiale i forhold til nogle af de her sorter. Men vi kigger på stabilitet i forhold til, øh, at man har en, en fast bæring hvert år. Øh, så kigger vi selvfølgelig på det dyrkningstekniske øh, at det skal helst være træer, som, som kræver så lidt håndtering som muligt, så det ikke er nogen, som er meget beskæringskrævende, det er typisk en, en udgift. Så egentlig træer, som har en god vækstform, fra, og vi kan påvirke på en, på en god måde. Og så kigger vi selvfølgelig på sorterne sundhed, blomstringstidspunkt, høsttidspunkt og størrelse, så udbytte og
0: hvis man bare synes, at nødproduktion lyder rigtig spændende og gerne vil i gang med at prøve det, er det muligt at komme i gang med nogle sorter allerede nu så, eller bør man vente indtil I har fundet mere viden og giver ud fra?
3: Ja, altså jeg vil sige, jeg synes allerede, at der er nogle gode sorter på markedet. Men man kan altid blive bedre i forhold til nye sorter. Og man kan sige, fordelen med nødder det er, at når du først har fået træerne i jorden, så kan man faktisk putte dem om. Så hvis man om 10-15 år finder ud af, at oh, vi skulle hellere have taget en sort, der kommer, så kan man faktisk bruge den stamme og den rod, der står i jorden, og så bare på træerne om. Der er rigtig stort fokus på klimaaftryk og på
0: biodiversitet i og omkring landbrugsproduktionen. Og hvad siger vi der, hvis vi skal have en større nødproduktion i Danmark? Hvordan vil det passe ind i f.eks. et biodiversitets sammenhæng?
3: Hvis man bare kigger på biodiversitet, så bare det med at hasle inden, at vi har noget, der blomster så tidligt eksempel allerede der altså det er jo allerede en plante, man i forvejen anbefaler plant plante i læghegn eller andet netter for at øge biodiversiteten. Så der er så mange gode ting med den, så bare med det fokus, så er vi allerede et godt stykke vej.
0: Og hvis vi så siger, at vi lykkes med at dyrke nødder her i Danmark, hvordan vil den produktionstype så være i forhold til f.eks. korn?
2: De er ikke så sultne i forhold til gødskning, så de vil ikke kræve de store, de store tilførelser af gødning. Der kan være nogle, øh, nogle skadedyr, som der kan være nødvendige at bekæmpe, kan man sige. Og så er der jo hele arbejdsbyrden omkring beskæring og sådan noget, men det har jo ikke noget med det miljømæssige at gøre. Det, man ligesom forventer, det er, at man kommer til at bruge med de der agroforestry, som det så smukt hedder, altså hvor man ligesom vil blande landbrugsafgrøder og, og og træer i mm. på de samme arealer. Så man, øh, jamen jeg ved ikke, om man kan forestille sig, at man kan bruge det til udegrise, og også ligesom man har set med afskovsarealer på, 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 på nuværende tidspunkt. Men altså, det er den her, kan man dyrke nogle andre afgrøder imellem rækkerne, for eksempel. Men øh, jeg tror ikke, det vil være uden udfordringer i forhold til når man så kommer til høsten, hvordan får man så samlet nødderne sammen? Fordi det er altså ikke sådan, at man plukker nødderne, som der nok er nogen, der vil tænke på. Så samler man dem faktisk op, og det er også en af de egenskaber, man forædler sig hen efter. Det er, at nødderne skal kunne falde ud af de skaller, de sætter i, så de er nemme. Og så det, vi har set blandt andet, da vi var i Italien, det var jo, at de støvsuger faktisk nødderne op fra jorden, og derfor så skal det være en, en, en glat overflade, som der er nemt at støvsuge men får en masse andet med op i, i, i den der høstmaskine.
0: Og hvis jeg er en innovativ landmand, som tænker, at det lyder spændende, jeg er klar, jeg vil gerne i gang med produktion, hvornår har jeg så et godt udbytte med
1: det? Det vil gå typisk 6-7 år, inden du i hvert fald har en høj volumen til kommerciel produktion. Så det skal man regne med, men så kan de så også holde i op til 100 år, Hvordan? hvor du kan høste dem hvert år. Og jeg vil også sige, at når vi kigger på altså drivhusgasemissioner på produktniveau, så har de faktisk et rigtig lavt emission, så det er noget med cirka 2 kilo, CO2-ækvivalenter per kilo, og så kan man så sammenligne med bælgplanter. Det tror jeg er 3,6, og hvis vi tager rødt kød, som jo er den højeste udleder, så er det 60.
0: Og du møder tit med det, nogle af de her modige danske landmænd, og hvordan er deres motivation egentlig for at komme i gang med at dyrke de her nyere afgrøder? Her taler vi nødder, men vi kunne også have talt om bælgplanter, ærter og kikærter og lupin osv.
1: Ja, jeg har jo lige været sammen med dem her for et par uger siden, og de er jo super motiverede. De vil virkelig gerne i gang med at dyrke afgrøder til plantbaserede fødevarer. De kan jo godt se det i fremtiden, og de vil bare rigtig gerne med og i gang. Vi har et, en barriere i, i forbindelse i, eller i hele værdikæden, fordi aftagerne simpelthen ikke er der endnu til de danske afgrøder. Der er rigtig mange, der ligesom vælger den pris, og det kan man jo også godt forstå, det er en virksomhed. Øh, og de, det er billigere at importere de fleste afgrøder fra udlandet.
0: Lad os hoppe lidt tilbage til det med forbrugertrends. Vi ved, at der er mange flere, der spiser overvejende plantebaserede fødevarer. Men der er også nogle forbrugergrupper, som nok er lidt mere konservative og ikke er hoppet med på vognen nu, kan man sige. Hvad skal der tilføre, at efterspørgselen bliver endnu større?
1: Jamen egentlig så alle forbrugeranalyserne, der indikerer forbrugerne, at de rigtig gerne vil spise mere plantebaseret Over halvdelen vil gerne, og især de unge, men øh, smag er simpelthen ikke god nok endnu. Kvaliteten af de her blandede produkter er ikke god nok endnu øhm, til, at man genkøber i særlig høj grad. Så der har vi faktisk et, øh, en problemstilling, som vi skal udvikle på.
0: Hvad med finansiering? Tror I på, at danske landmænd kan få økonomisk hjælp til at starte op med nyere afgrøder? Altså få et ja, hvis man kommer og siger til sin bank, jeg er klar til at dyrke hasselnødder, men I må vente syv år på, for det første afdrager på gælden. Men så står træerne også i sådan cirka 100 år.
2: Der er forskellige støtteordninger, man kan ja. søge penge til. Altså selve arealerne med nødder for eksempel, de vil jo være, de vil være støtteberettige ja. til, til, til landbrugsstøtten øh, typisk. Og som det er nu, det ved vi ikke, altså de nye, de nye regler er jo ikke helt på plads i den nye landbrugsreform. Men der er der jo også nogle muligheder, hvis man vil dyrke økologisk, for at få tilskud til plantning af de her bære- og frugttillæg. Så der er nogle forskellige muligheder. Og i forhold til, så er der miljøteknologiordningerne, som man måske også kunne komme i spil i forhold til maskinel og høstmaskiner og lignende. Så jeg tænker, der vil være nogle muligheder for at søge nogle penge.
1: Lige præcis. Også i Italien havde de jo fået nogle eu midler
2: Ja, det er de der lakmidler det de ja. der også til at og kan søge måske til at få produktionen i gangen, hvis ja. det sådan er i yderdistrikter.
0: En af de mest kendte tænkere inden for forretningsstrategi hedder Michael Porter. Han siger, at der er tre hovedstrategier for at finde en plads i markedet. Man kan være den billigste, man kan være den bedste, eller man kan finde en plads i en niche. Og hvis vi får en dansk storskala af nødproduktion, hvilken strategi vil dyrkerne så vælge
2: de vil nok ikke blive de billigste, tænker jeg. Så det skal være enten en nicheproduktion, eller også så skal det simpelthen være kvaliteten, at vi kan gøre noget, slå på smagen, at den er ekstraordinær. Og så selvfølgelig, hvis man så kan sige noget med bæredygtighed og klima indover og samtidig, altså at man skal ikke flyve de her nødder ind, dem har vi faktisk selv produceret i landet, så kunne det da også være et plus.
1: Jamen lige præcis, og nu for eksempel, hvis vi ser på Ferreo, der laver Nutella og en masse andre chokoladeprodukter, de har udvalgt tre områder, et af dem er i Italien, et andet er i Tyrkiet og et tredje tror jeg i USA hvor der bliver produceret en bestemt sort hvert sted og det er kun dem de bruger fordi de har en bestemt smag som de går efter og det er jo det vi også skal prøve at forfølge i Danmark om vi på en eller anden måde kan skabe et produkt der har sådan nogle karakteristika som en stor fødevareproducent vil bruge og ligesom, lave licens på og det er også derfor, at vi i det her projekt, har, eller vi har skyndt os at få det her projekt, fordi vi netop gerne vil hurtigt ud og kunne vælge de bedste sorter, vi kan dyrke i Danmark, sådan at vi ikke bare øh, prøver os frem, men vi faktisk har afprøvet det på forhånd for landmændene, sådan at de, når de dyrker en sort, så ved de, at den er blevet afprøvet, og den fungerer. Og så vil vi også gerne til at kigge på smag. Om der er smagsvariationer og andre indholdsstoffer i de her nødder som gør, at vi skal vælge en sort frem for en anden. Det vil give os en ekstrem stor fordel, tror jeg.
0: Og så lukker vi vores snak om gode danske nødder ned her, og tak fordi I var med, og tak til Lasse Lose også for hans indspark. Og hvis du lytter med og er interesseret i at vide mere om nødproduktion i Danmark, er du velkommen til at kontakte mine to kolleger her i studiet, og det er Mette Damborg på meha-sikkes.dk eller Susie Lyngholm på siel-sikkes.dk og her hos Sikkes Innovation er vi løbende med i projekter om nødproduktion i Danmark og mulighederne inden for det. Podcasten her, den er lavet i projektet Etablering af lokal nødproduktion og er støttet af Promilleafgiftsfonden. auktionsfonden Husk at du kan lytte til alle podcasts fra Sikkes Innovation. Det kan du på hjemmesiden podcast.sikkes.dk. Er du mest interesseret i markdrift, så kan du søge på din mark lige nu i den podcast-app du normalt lytter fra og dermed trykke følg eller abonner så vil du altid få den nyeste Mark-podcast ind i dit feed. Så vil jeg sige tak, fordi du lytter til podcast fra Cirkes Innovation. Altid ny viden på vejen.